0: Gecheckt. Der Gesundheitspodcast vom Apothekenmagazin und aponet.de. Heute sprechen wir über ein Spurenelement, das für uns alle absolut lebensnotwendig ist. Und trotzdem nehmen weltweit rund 1,2 Milliarden Menschen ständig zu wenig davon auf. Die Rede ist von Eisen. Mein Name ist Sabine Sebald und ich bin verbunden mit der Redaktion von aponet.de und dem Apothekenmagazin. Und dort mit Dr. Frank Schäfer. Guten Tag, Herr Dr. Schäfer. Guten Tag, Frau Sebald. Woran erkennt man jetzt ganz genau so einen Eisenmarkt? Nee.
1: Ja, also Eisen wird ja, das weiß im Grunde ja fast jeder, gebraucht für den roten Blutfarbstoff. Und damit ist es für die Blutbildung halt wichtig. Wenn man halt einen anhaltenden Eisenmangel hat, kann das eben dazu führen, dass es bei der Blutbildung dann Probleme gibt. und ähm, das äußert sich dann in Anzeichen einer Eisenmangelanämie, einer Eisenmangelbedingten Blutarmut.
0: Das heißt, ich bin dann müde und schlapp. Genau, dann wird Kommt nicht richtig in die Pötte morgens? Oder woher merkt stimmt, man das? Ja,
1: also man hat blasse Haut, man ist leicht ermüdbar, ist nicht sehr leistungsfähig, vergesslich, mitunter auch nervös, appetitlos. Also das kann ganz unterschiedliche Symptome mit sich bringen. Und äh, klar, wenn das halt anhält, wenn man merkt, dass das einfach äh, auch anderweitig nicht erklärbar ist, als dass da irgendwas vielleicht auch mit dem, der Blutbildung nicht stimmt, dann sollte man auf jeden Fall mal zum Arzt gehen und sollte das abklären lassen. Der kann Arzt man glaube
0: ich ganz einfach abklären? Ne? Da, ist ein, da hilft glaube ich ein kleiner Bluttest, oder um zu sehen, ob man genügend ja. Eisen im Blut hat?
1: Also der, der Arzt wird sicherlich grundsätzlich mal Blutbild machen, ein kleines, er wird gucken, wie es da aussieht, ob tatsächlich da bestimmte Werte erniedrigt sind. Er kann aber auch einen speziellen Wert messen, das ist der Ferritinwert. Der gibt so ein bisschen an, wie es um die Eisenspeicher bestellt ist im Körper. Das kann er auch im Blut messen. Und so kann der Arzt, wenn er dann die Messwerte zusammenlegt, durchaus relativ schnell sagen, okay, tatsächlich, die Symptome könnten durch eine Eisenmangelbedingte Blutarmut beziehungsweise Anämie, wie man es fachsprachlich sagt, bedingt sein.
0: Was kann denn so einen Eisenmangel begünstigen?
1: Naja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel kann es einfach sein, dass erhöhte Verluste auftreten. Also typischerweise bei Frauen durch relativ starke Monatsblutungen. Es kann aber auch sein, dass einfach eine zu geringe Zufuhr da ist. Zum Beispiel ist das bei Veganern, Vegetariern möglich. Oder wenn Menschen sich aus anderen Gründen sehr schlecht ernähren, es kann auch ein erhöhter Bedarf bestehen. Schwangere und Stillende zum Beispiel haben einen erhöhten Bedarf oder Leute, die sehr intensiv Sport betreiben. Und dann, wenn der halt nicht richtig gedeckt wird, dann kann man auch so in so einen Eisenmangel reinrutschen so mit der Zeit. Es gibt aber auch Medikamente, die einen Eisenmangel begünstigen, wenn man zum Beispiel sehr lange bestimmte, Säureblocker nimmt, wenn man zum Beispiel unter Sodbrennen leidet, kann das durchaus auch mal Einfluss haben. Denn die Eisenaufnahme braucht, sagen wir mal, ein leicht saures Milieu.
0: Okay, und was genau hilft jetzt bei der Eisenaufnahme? Also, welche Lebensmittel liefern überhaupt genügend Eisen?
1: Also, viel Eisen ist äh, sicherlich in Fleisch, Fleischprodukten enthalten, aus denen, beziehungsweise es ist gar nicht mal so, dass es so sehr viel mehr ist als in Pflanzen, aber es ist aus. Fleisch oder Fleischprodukten relativ gut aufnehmbar. Es mhm. liegt da in einer Form vor, die der Körper relativ gut im Darm resorbieren kann.
0: Mir, mir fällt in diesem Zusammenhang dieser Mythos vom Spinat immer wieder ein, dass da ja angeblich genügend Eisen drin ist, aber das stimmt ja, glaube ich, gar nicht so. Nein, oder? also
1: der Spinat enthält jetzt auch nicht so viel mehr Eisen als andere Gemüsearten, als Hülsenfrüchte zum Beispiel, die durchaus auch ganz gut Eisen enthalten. Es ist aber jetzt nicht so, dass man den Leuten, die Eisenmangel haben, jetzt raten würde, sagen wir mal, Spinat zu essen. Das ist auf, ist auf jeden Fall nicht, nicht berechtigt. Also damit kann man Defizite nicht wirklich gut Beheben. Also tierische Produkte sind dafür, also Fleisch oder Fleischprodukte sind dafür geeigneter, weil die Aufnahme besser funktioniert und sie ist auch nicht so leicht störbar durch andere Inhaltsstoffe in einer gemischten Ernährung. Es ist zum Beispiel so, dass bestimmte pflanzliche Inhaltsstoffe die Aufnahme von Eisen hemmen können. Genauso ist es auch so, dass Milchprodukte oder zum Beispiel auch Calcium- oder Magnesiumpräparate die Eisenaufnahme behindern können. Das ist aber zum Beispiel nicht so stark dieser Einfluss, wenn wir Eisen, Hämeisen aus Fleisch oder Fleischprodukten betrachten.
0: Und dann gibt es ja auch wieder Stoffe in der Ernährung, die die Eisenaufnahme begünstigen.
1: Zum Beispiel ist das Vitamin C. Das sind Fruchtsäuren. Das erleichtert die Eisenaufnahme. Es ist zum Beispiel sehr, sehr gut, wenn man zum Essen dann mal ein Glas Orangensaft trinkt. Das kann schon gut dabei helfen, dass Eisen leichter aufgenommen wird. Und wenn man tatsächlich schon mal so einen beginnenden Eisenmangel hat, dann regelt der Körper die Eisenaufnahme auch selbst hoch. Das heißt, er kann aus allen möglichen Quellen einer gemischten Ernährung dann Eisen doch etwas besser aufnehmen. Also der Körper hat ein sehr fein justiertes Regulationssystem für die Eisenaufnahme, das sehr gut dann auf Eisenmangel oder Eisenüberladung anspricht, Das heißt, wenn man schon genug Eisen hat, regelt der Körper die Aufnahme runter. Wenn zu wenig Eisen da ist, regelt er die Aufnahme hoch. Aber wie gesagt, natürlich muss das Eisen auch zugeführt werden und es darf nicht zu viel verloren gehen, denn dann stößt dieser Regulationsmechanismus halt irgendwann an Grenzen. Und wenn das zu sehr der Fall gewesen ist, also wenn man zum Beispiel das Problem hat, dass man schon eine eisenmangelbedingte Blutarmut hat, dann helfen in aller Regel eben nur noch Eisenpräparate, zu denen man sich dann beim Arzt oder Apotheker beraten lassen kann. Eben dann, wenn man einen Eisenmangel bedingte Blutarmut hat, dann sollte man auch, oder wird der Arzt sicherlich dazu raten, dass man die auch mit Eisenpräparaten behandelt. Wenn, sagen wir mal, diese Blutarmut noch nicht da ist, aber ein Eisenmangel schon beginnend ist, wenn der Arzt das zum Beispiel auch im Blutbild mal zufällig sieht oder feststellt und äh, dann nochmal genauer untersucht und dann erkennt, da ist ein Eisenmangel, aber vielleicht noch keine Blutarmut, dann ist es natürlich so eine Frage oder Abwägungssache, ob man dann Blut Eisenpräparate braucht oder nicht. Das muss man mit dem Arzt besprechen. Zur Aufnahme oder zur Anwendung dieser Präparate sollte man sich auf jeden Fall in der Apotheke gut beraten lassen, welche Präparate da gut verträglich sind. Da kann man zum Beispiel auch welche haben, die das Eisen erst im Darm freisetzen und nicht schon im Magen. Man kann es in verschiedenen Darreichungsformen bekommen, als Granulat zum Beispiel oder auch in Form von Kapseln. Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, es aufzunehmen. Und ja, natürlich sollte man es eigentlich idealerweise auf nüchternen Magen aufnehmen, so ein Eisenpräparat. Das ist aber durchaus nicht immer so gut für jeden träglich, da kann man sich in der Apotheke beraten lassen, wie man sich dann behelfen kann. Beziehungsweise im Zweifel muss man es dann eben auch mit Mahlzeiten aufnehmen, aber dann eben zum Beispiel mit einem Glas Orangensaft zusätzlich. Aber das, wie gesagt, sollte man sich im Einzelnen in der Apotheke mal erklären lassen. Also man braucht Geduld. Leere Eisenspeicher füllen sich nicht so schnell. Aber das kann man dann auch mit dem Arzt besprechen, wie lange man dann diese Präparate nehmen muss. Aber das geschieht nicht von heute auf morgen. Das sollte man auf jeden Fall wissen.
0: Das klingt nach einem sehr, sehr guten Plan. Gut, dann sage ich erstmal vielen Dank. Das war Dr. Frank Schäfer, Redakteur bei aponet.de und dem Apothekenmagazin. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ja, auf Wiedersehen, Frau Seebald.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Vergessen Sie nicht, unseren Podcast zu abonnieren.